0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Aujourd'hui on va parler réindustrialisation et transition écologique avec le directeur général France Europe, du Sud, Moyen-Orient et Afrique de Saint-Gobain Thierry Fournier On parlera également bâtiments et chantiers avec une petite start-up qui s'appelle Warmango, qui vient de se faire racheter. Deuxième partie d'émission beaucoup plus politique aujourd'hui puisque je vous proposerai de découvrir le livre d'Anne de Guigné, qui est journaliste au Figaro qui vient de sortir Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, c'est aux éditions des Presses de la Cité, on en parlera dans un instant. Le débat est ouvert et puis on sera également avec le tout jeune Grégoire Cascara, le fondateur d'Elise, cette application qui a plus de 2 millions de téléchargements qui veut inciter les jeunes à aller voter ce dimanche. Et puis on terminera par un appel au don à l'Ukraine puisque toute la filière de la communication a décidé de se mobiliser. Voilà, c'est Bsmart l'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, je suis avec Thierry Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Saint-Gobain, France, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique également. À l'heure où on parle de, la Fran... de réindustrialiser la France, vous êtes... Contrairement à certaines idées reçues, finalement, un véritable exemple de ce que en fait, l'industrie et la transition écologique peuvent être liées. Euh, vous, vous êtes au cœur, justement, de toutes les questions de rénovation euh, du bâtiment, de meilleure construction du bâtiment. Et vous avez annoncé, il n'y a pas longtemps, et je pense qu'on va commencer par ça, que vous prévoyez d'investir 120 millions d'euros d'ici trois ans pour augmenter vos nouvelles capacités de production de laine de verre en France, oui. euh, via votre filiale Isovert. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui motive un investissement qui me semble considérable, à l'échelle de la France, c'est qu'il y a une telle demande aujourd'hui qu'il faut absolument que la machine productive puisse suivre
1: Absolument. Nous sommes tous confrontés à trois euh, challenges extrêmement importants. Le premier, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique via la décarbonation des économies. Le deuxième, euh, répondre aux besoins d'urbanisation grandissante dans le monde entier et, et en France en particulier. Et le troisième, euh, d'économiser les ressources euh, naturelles et, et énergétiques euh, de notre planète, comme vous le savez. Et donc, euh, ces trois challenges sont en réalité euh, euh, des opportunités pour ça, mais aussi une responsabilité pour nous, des responsabilités pour nous, puisque le secteur de la construction euh, représente 40% des émissions euh, euh, des gaz à effet de serre. Euh, et donc, il est extrêmement urgent euh, de mieux construire hein, pour répondre aux enjeux d'urbanisation mais aussi de rénover le parc existant, puisqu'il est hors de question euh, de faire table rase de l'existant. Et donc Saint-Gobain est un acteur essentiel, euh, et nous avons une, une énorme responsabilité face à ce challenge-là, donc nous nous organisons en conséquence. Rénover, ça veut dire d'abord et avant tout améliorer l'efficacité énergétique du parc bâti, mmh. donc isolé.
0: Justement, qu'est-ce qui porte le, le marché aujourd'hui C'est plutôt cette partie rénovation ou la construction mmh.
1: euh, Pour Saint-Gobain, en Europe... Euh, 60% de nos ventes, un peu plus de 60% de nos ventes sont orientées vers la rénovation.
0: 60% Oui, à peu près. Ah ouais.
1: voilà. Le reste, à peu près 25-30% sur la construction neuve et 10% sur les infrastructures. Je parle de, du secteur de la construction. Donc la rénovation, c'est clairement un enjeu clé. Euh, pour l'Europe et pour la France en particulier.
0: En France, on dit, on dit souvent que le bâtiment est quand même un peu perfusé aux subventions. Euh, Est-ce que le, le fait de ce qui est ma prime rénove aujourd'hui, ça, ça porte particulièrement euh, la rénovation Parce que ça, euh, selon vous, ça a donné un coup de booster.
1: Exactement, c'est un facteur d'accélération, puisque en tout état de cause, il faut rénover. Donc euh, via cette prime rénove, euh, euh, les particuliers sont, sont incités à anticiper leurs travaux de rénovation, si possible lourdes pour répondre d'une manière globale au sujet. Euh, moi, je n'aime pas le mot de, 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 de subvention, je préfère le mot d'incitation à faire plus vite, mm -hmm. et plus fort, et mieux, et plus loin.
0: J'ai lu une déclaration dans laquelle vous disiez qu'en augmentant vos capacités de production d'isolants, vous alliez pouvoir ajouter 100 000 logements rénovés supplémentaires par an. Oui. C'est quand même considérable
1: Oui, euh, si la France veut euh, atteindre ses objectifs euh, de réduction des gaz à effet de serre, dans le cadre du, euh, de l'accord de Paris... Euh, c'est 700 000 logements qu'il faut rénover chaque année d'ici 2030 en ce moment le régime actuel 2020-2021 c'est plutôt 350 000 logements à rénover chaque année donc il faut doubler notre capacité collective à rénover le parc bâti c'est considérable
0: et ça veut dire que derrière, il faut que non seulement vous, vous produisiez, mais que derrière, les entreprises puissent suivre aussi.
1: Absolument, absolument. Et donc, nous travaillons avec des associations professionnelles pour euh, améliorer l'attractivité de la filière, ouais. faire venir des gens. Un gros enjeu sur, enje sur
0: l'attractivité de la filière.
1: Absolument, nous avons besoin de bras, ouais. de têtes, de jambes euh, pour que tous ensemble, nous puissions répondre à ces grands enjeux euh, planétaires et particulièrement, particulièrement nationaux euh, relatifs à la rénovation énergétique du parc oui.
0: Donc, du coup, vous allez augmenter les capacités de, vos, de production de trois de vos usines isovères, ajouter une ligne de, de production supplémentaire. Euh, c'est là où, où moi, j'aime bien faire ce lien entre transition écologique et réindustrialisation, parce que finalement, l'un est au service de l'autre.
1: Oui, absolument. Mais en ce qui concerne Saint-Gobain, c'est encore plus vrai. Plus de 80%, même presque 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé en local, dans le monde entier. Nous sourçons localement des matières premières, nous produisons localement et nous vendons localement. Euh, nos, nos produits finis voyagent rarement au-delà de 3 à 350 km. Donc euh, oui, quand euh, le marché est là, c'est euh, au, au plus proche du marché que nous devons investir avec nos capacités de production.
0: Où est-ce que vous allez euh, construire cette ligne supplémentaire
1: On n'a pas encore décidé. Euh, la priorité euh, urgente de 2022, c'est d'augmenter la capacité de production euh, de nos sites existants, et notamment du site d'Orange, dans le sud de la France. Et nous sommes en train de regarder, pour conclure d'ici à l'été... Euh, ou mettre cette nouvelle ligne de production qui devrait apporter entre 50 et 60 000 tonnes de, euh, de laine de verre supplémentaire produite chaque année en France.
0: Avec combien d'emplois à la clé
1: euh, J'ai pu en tête le chiffre, mais quand on somme les, chiffres de, enfin, les, les emplois directs et indirects, on devrait dépasser les 300, 350.
0: Ah oui. Et c'est plus facile aujourd'hui d'implémenter euh, ou d'implanter un nouveau site industriel en France qu'il y a quelques années parce qu'on parle énormément depuis euh, la crise Covid de cette réindustrialisation. Vous avez le sentiment que le regard politique a changé et que ça va être plus facile demain d'implanter des usines
1: En ce qui nous concerne, on n'a jamais eu vraiment de difficultés pour implanter des, nouveaux, des nouvelles lignes de production euh, en France. Euh, il s'avère que cet, euh, cet investissement est l'un des plus gros que, euh, que nous allons faire depuis euh, 7-8 ans en France, c'est vrai. Euh, on ne s'attend pas à avoir des difficultés, euh, quelles qu'elles soient, pour, pour réaliser cet investissement. D'autant plus qu'il euh, s'agit de, 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 de produire à terme plus de matériaux isolants et donc pour répondre à un problème national important. Donc euh, je ne vois, vois pas en ni quoi... En terme de ni en termes
0: de procédures, ni en termes de délais qui sont un peu longs, ni en termes de couches administratives, ni, Voilà, c'est souvent les choses qui sont remontées par les industriels. Oui,
1: c'est vrai, euh, nous sommes armés hein, pour nous préparer <rire> au mieux euh, et, et préparer les fonds de dossier nécessaires à, à, à l'analyse réglementaire, c'est tout à fait normal, euh, et euh, nous, nous sommes particulièrement épaulés par, euh, par les, les acteurs publics où qu'il soit, euh, à quelque niveau que ce soit, pour accélérer au mieux euh, l'exécution de nos investissements. Donc je, 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 ne vois pas de, je ne vois pas de risque particulier en ce qui nous concerne. Euh, bon, après on peut toujours dire qu'on peut toujours faire plus vite, mais... Il y a quand même un certain nombre d'étapes qu'il faut, qu faut respecter, c'est important.
0: Vous, vous avez justement mmh. euh, une casquette très large, puisque vous vous occupez aussi de l'Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et je disais que le groupe Saint-Gobain avait euh, ouvert 21, us 21 usines ou nouvelles lignes de production l'année dernière dans le monde. Oui. Euh, comment est-ce que vous comparez les différentes régions Est-ce qu'elles ont toutes euh, la même, euh, le, même, le même engouement que nous en ce moment pour l'industrie
1: euh, je... Le, ça, le, le sujet ne se pose pas en ces termes-là. Euh, les, les marchés de la construction et de la rénovation sont différents. Euh, les, les dynamiques de ces marchés sont différentes selon les zones géographiques. En Europe, mm. c'est clairement la rénovation qui tire euh, le marché de la construction. Aux états unis dans les pays émergents, c'est plutôt la construction neuve, même si la rénovation est, existe aussi. Ouais. Euh, donc les enjeux sont différents. Euh, en Afrique en particulier, notre enjeu à nous, euh, c'est de nous positionner au plus vite... Euh, euh, au plus près des marchés euh, un peu partout on, a, on est parti de pas grand chose on est déjà présent dans 24 pays euh, en Afrique et on, on ouvre à peu près deux usines par an euh, en Afrique on a de gros enjeux sur l'Égypte sur la Turquie sur l'Arabie Saoudite euh, les pays du Golfe euh, mais c'est pas pour autant qu'on délaisse l'Europe, vous venez de parler de cet investissement en France, nous sommes en train d'exécuter un gros investissement aussi sur l'Espagne en plaques de plâtre, là aussi pour accompagner euh, euh, la rénovation et nous réfléchissons à d'autres investissements un peu, un peu partout en Europe, oui.
0: Vous, mettez en, vous menez en parallèle des projets de décarbonation, euh, oui. notamment dans les déchets de construction. On oui. sait qu il y a un enjeu aussi de ce côté-là. Vous avez un rôle à jouer, vous pensez, euh, en tant qu'industriel, euh, leader sur, sur votre marché, euh, de création d'une filière de matières premières recyclées pour la laine de verre, par exemple.
1: Mais Absolument. Notre engagement en, en, en la matière est, 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 est multiple. Nous nous sommes engagés à la neutralité carbone, déjà, en tant qu'industriel, 2050. Mm -hmm. Avec une première étape en 2030, nous nous sommes engagés à réduire de 33% nos émissions au scope 1 et 2, euh, à l'échelle de tout le groupe au niveau mondial. Donc ça, c'est notre première responsabilité d'industriel, impacter le moins possible au travers de nos procédés de, product de fabrication euh, à, aux, émissions de, aux émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième enjeu, c'est d'offrir des solutions qui, une fois installées sur le parc bâti, vont permettre de contribuer, pendant toute la durée de vie euh, des bâtiments, à la réduction des émissions, euh, ou en tout cas à la réduction des, 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 des consommations d'énergie. Pour reprendre l'exemple de l'isolation, ouais. si fabriquer euh, un mètre cube de laine de verre coûte 1 en émissions de CO2, c'est 40 fois... Euh, C est, c est, pardon, dans, pendant la durée de vie de l'utilisation du produit, euh, euh, le produit va permettre d'économiser 40 fois euh, ce, qui leur a été nécessaire, exactement, ce qui leur a été nécessaire pour, pour fabriquer le produit en question. Nous avons beaucoup de solutions qui sont comme ça, donc qui sont extrêmement impactantes, même si elles sont encore un peu émissives. Donc en fait, notre enjeu, c'est d'impacter moins pour impacter plus. plus.
0: Ah oui, c'est joliment dit. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, le bâtiment représente à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, l'enjeu de la rénovation et de la construction est absolument énorme. Euh, Vous-même, Saint-Gobain, vous avez accéléré sur ce volet. Vous avez racheté euh, le français Criso et l'américain GCP, voilà, je vais y arriver, pour devenir le leader mondial de la chimie du bâtiment. L'objectif, c'est de permettre de réduire l'empreinte carbone du ciment et du béton. C'est un véritable levier de croissance, ça aussi, pour vous, aujourd'hui
1: Absolument. Et absolument, le... Le, le, le béton est le, le principal contenant en CO2 hein, du parc mmh. bâti. Euh, avec ces solutions de décarbonation des formulations de béton, nous, nous avons euh, l'ambition de, de permettre la réduction de 33% du contenu, à minima, hein, du contenu CO2 embarqué euh, dans, dans, les, dans les solutions à base de béton. Donc ça, c'est la première des choses. 33% pour l'instant, et plus à l'avenir. Nous, nous allons investir massivement en R&D et, et travailler avec les industriels pour, pour, pour continuer à à, à baisser le contenu en CO2 des de, de formulations basse béton. Et puis au-delà de ça, euh, notre devoir aussi est de développer des nouvelles façons de construire avec des solutions plus légères, plus durables, avec plus de contenu recyclé embarqué, avec, euh, euh, avec un poids global moindre et un contenu en CO2 embarqué moindre. Donc on travaille aussi sur ce, sur ce volet hein, pour permettre d'avoir une construction plus rapide, euh, plus verte, et moins, moins impactante.
0: Et la solution viendra de l'innovation en matière de nouveaux matériaux
1: Absolument. Et pas uniquement en termes de produits, mais aussi en termes de systèmes et de solutions globales euh, qui, 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 qui prendront en compte toute la partie service. Vous avez évoqué euh, la question du, du recyclage des ouais. déchets. Le recyclage est un sujet compliqué, euh, très technologique. Euh, ça commence d'abord et avant tout par déconstruire correctement, trier sur chantier, ouais. organiser les filières de recyclage, et ensuite réintégrer euh, les produits préparés de déconstruction dans les procédés de fabrication pour refaire des produits, euh, euh, des, des produits qui sont bons à, à, à l'installation. D'ailleurs, je, je, je peux vous donner un petit exemple. Au mois ouais. de mai de cette année, le 5 mai, nous allons lancer la première campagne de fabrication d'un verre produit 100% à base de recyclat avec énergie verte en plus. Donc c'est un, un verre qui sera zéro net carbone
0: que vous allez récupérer donc, sur des anciens chantiers Voilà, c'est ça,
1: c'est du verre euh, que nous récupérons des marchés. Ça peut être le marché de la bouteille, de l'emballage, ça peut être des marchés de la construction, euh, ou des marchés de la transformation verrière. Ces verres sont ensuite préparés, réinjectés dans les fours, et pour faire fondre euh, ce recyclat, nous allons utiliser des énergies totalement vertes, et ainsi produire un verre zéro net carbone par définition, puisque nous n'aurons consommé aucune matière première, ni émis aucune tonne de CO2, via les énergies utilisées pour faire fondre ce verre.
0: Et en termes de, de coûts, c'est supportable parce que votre, votre filière a l'air extrêmement compliquée. Il faut aller effectivement collecter les, les matériaux issus de la déconstruction. Là, vous parliez en plus de potentiellement de filières de verre-bouteille aussi. Donc, comment est-ce qu'on assemble tout ça comment Il y a les, le transport, il y a ensuite le recyclage et l'usine, j'imagine, euh, qui va avec. Comment est-ce que vous fonctionnez Et est-ce que c'est supportable en matière de coûts Oui, ça l'est.
1: Si je prends l'exemple de la plaque de plâtre, nous avons été des pionniers en termes de recyclage de plaques de plâtre, donc récupérer des plaques de plâtre sur les sites de construction, les malaxer, enfin les, les, les broyer, et les réinjecter pour fabriquer des nouvelles plaques de plâtre. Cette filière a été organisée par notre filiale plaque au Plâtre en France. Mm -hmm. euh, nous avons embarqué avec nous des, euh, des constructeurs, des transformateurs, euh, et puis bien sûr nous-mêmes, et les, le, au bout d'une quinzaine d'années, on se rend compte qu'en fait tout le monde y trouve son compte. L'entreprise de déconstruction, puisqu'au lieu de mettre en décharge, elle, elle vend ses déchets à un récupérateur, qui ensuite procède à la transformation et vend avec un petit peu de marge à l'industriel que nous sommes, mmh. et rendu sur nos usines, cette nouvelle matière première coûte moins cher que de la matière première naturelle. Donc c'est un gagnant, 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 en fait, sur le long de toute cette chaîne-là. Ça marche pour la PAC de plate, ça marche pour le verre depuis des années, et notre enjeu, c'est de, de faire marcher ce genre de logique sur toutes les autres filières, au travers du nouvel éco-organisme qui, qui est en cours de création, qui s'appelle Valobat, et qui a vocation à organiser entre industriels, et entreprises de construction, toute la filière, enfin, toutes les filières de recyclage, euh, tout type de déchets confondus, pour que le bâtiment soit complètement recyclable euh, à l'avenir.
0: Et ça pourrait être à quel horizon de temps un bâtiment complètement recyclable à l'avenir
1: Ça prendra un petit peu de temps, mais euh, quand je vois par exemple qu'aujourd'hui, nous savons fabriquer de la plaque de plâtre qui contient jusqu'à 50% de matière recyclée. C'est énorme, oui, énorme. Euh, On ne le, le fait pas sur des très grands runs de production, comme on dit, puisqu'il y a encore beaucoup de choses liés au process de fabrication qu'il faut ajuster. Beaucoup de travail de R&D en cours, beaucoup d'ingénieurs sont mobilisés sur le sujet. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à terme à monter euh, très proche de 100% de matières recyclées dans, dans une plaque de plate de demain. On, le, on, on va prouver le mois prochain qu'on sait le faire dans le verre déjà.
0: C'est un premier pas vers, euh, vers effectivement un, un changement radical, un gros pivot, de, mais comme beaucoup d'industries, hein, mais particulièrement euh, important puisque, comme on le disait tout à l'heure, le bâtiment finalement est l'un des plus gros contributeurs en matière de gaz à effet de euh, serre. C'est important que vous ne soyez pas tout seul et que vous mobilisiez comme ça chaque filière et il faut le faire de façon verticale, on ne peut pas faire euh, globalement tout l'ensemble, ça n'aurait pas de sens. En non,
1: fait. ça n'a aucun sens puisqu'il faut partir de la déconstruction, comme je vous l'ai dit, et ensuite de la valorisation du déchet pour une réinjection dans un procédé de fabrication déterminé. Et donc c'est une filière complètement alignée euh, qu'il faut structurer, type de matériau par type de matériau.
0: Euh, on parle euh, en ce <coughs> moment pas mal du coup des matières premières qui, euh, qui effectivement oui. euh, grimpent euh, énormément. Dans quelle mesure est-ce que ça vous concerne Parce que vous me disiez tout à l'heure finalement on produit assez localement et euh, nos matériaux ne font pas plus de 300 ou 350 km et, Mais il y a quand même un moment, un sourcing ou des, des choses que vous importez j'imagine Bien
1: sûr, ne serait-ce que l'énergie. Euh, Aujourd'hui on consomme de l'énergie électrique ou mmh. gaz, <coughs> pardon, pour gaz, notamment dans nos procédés de fusion. Ouais. Nous sommes très impactés par l'évolution des cours énergétiques. Euh, donc, évidemment, on fait au mieux pour essayer de limiter. Pardon. Pardon. On fait au mieux pour limiter euh, l'impact de l'inflation que nous subissons dans le prix des matériaux que nous remettons sur le marché. On le fait au travers de, de notre amélioration continue de nos procédés, l'amélioration des, 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 des économies d'énergie sur les lignes, etc. Mais au bout du bout, il ne reste pas moins qu'on est obligé d'augmenter nos prix. Euh, on le fait euh, de, de, de manière la, la plus parcimonieuse possible, la plus intelligente possible, avec le maximum d'anticipation possible, le plus en contact avec nos clients et utilisateurs finaux pour les accompagner. Euh, mais oui, l'inflation est forte cette année.
0: Et vos clients, ils le prennent comment
1: Pour le moment, force est de constater, notamment dans la rénovation, que euh, cette inflation est encore euh, acceptable. Euh, euh, on se rend compte que le, le pipeline de chantier dans la population des artisans en rénovation en France est plein pour les 6 à 8 mois qui viennent encore mm -hmm. euh, il n'en reste pas moins que leurs marges sont pressurées, comme les nôtres d'ailleurs ouais. donc euh, toute la filière est, est sous tension euh, on risque d'avoir une fin d'année ou un début d'année 2023 qui montrera une, une petite infléchissement, un petit infléchissement de tendance sur, sur la dynamique de marché de par, euh, de par cette inflation mais pour le, moment, euh, euh, pour le moment, on arrive à travailler en bonne intelligence. Ouais.
0: Merci beaucoup Thierry Fournier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Saint-Gobain, France, Europe, du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Merci. Tiens, on va continuer à parler de chantier finalement aujourd'hui, puisque je suis avec euh, Maxime Augia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Warmongo. C'est une startup qui développe et édite une plateforme de vente de produits du bâtiment. Euh, comment est née cette idée
2: ah, ça C'est une question <rire> qu'on me pose souvent. <rire> J'imagine euh, L'histoire est longue, mais pour la faire courte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, moi, j'ai voulu être entrepreneur très tôt, j'ai un parcours un peu atypique, parce que j'ai arrêté l'école en quatrième, je crois, de mémoire. J'ai
0: arrêté euh, l'école en quatrième
2: euh, Voilà, et elle euh, pas fait pour moi. Et euh, derrière, j'ai travaillé pendant trois ans, et j'avais vraiment la volonté, derrière, de monter une boîte, d'être mon propre patron. Mmh. Mais j'avais deux problèmes majeurs J'avais pas, pas d'idée en fait à proprement parler mmh. donc Ce qui bloque beaucoup de gens déjà ça. Et puis aussi pas beaucoup d'argent parce que j'étais en province Donc euh, et, voilà il fallait trouver une réponse à ces deux problèmes Et, et la solution à la première problématique C'est-à-dire pas d'idée euh, C'était de me dire bah aujourd'hui je vais racheter une entreprise qui existe déjà euh, Ce qui traite finalement la deuxième problématique D'avoir pas d'argent parce que du ouais. coup c'est plus facilement finançable euh, Et c'est là en fait Où je me suis rendu compte de tout ce marché qui existait Dans le, dans le bâtiment qui est hyper large et hyper varié c'est mmh. intéressant aussi avec cet impact que vous parliez plus tôt sur la partie écologie et un impact aussi sur euh, bah, notre futur à tous, quelque mmh. part. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai eu finalement cette première idée de racheter une entreprise d'installation en sanitaire, chauffage, plomberie. Et puis finalement, en observant son quotidien et leur quotidien, on s'est rendu compte qu'on avait possibilité d'améliorer leur marge, euh, de leur faire gagner du temps, euh, et aussi, possiblement, de révolutionner un petit peu le, le circuit de distribution qui est séculaire en la matière euh, sur le marché français.
0: Donc si je résume, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un peu Amazon, mais mmh. vraiment sur le B2B des chantiers.
2: Absolument, c'est exactement la même chose. Donc ça paraît comme ça un peu fou quand on, veut, on se lance, on va faire le Amazon du bâtiment. Euh, en mais général, euh,
0: alors je fais une parenthèse. En général, les gens qui me disent je suis le Amazon de quelque chose ou le Uber de quelque chose, je jette directement le ça communiqué à la poubelle. Donc il oui. ne faut, donc faut, faut, <rire> faut surtout pas
2: faire ça. <rire> on le sait, on le sait. Euh, donc non, effectivement, mais il euh, n'en est pas moins que le modèle d'Amazon, c'est-à-dire Marketplace, qui est inventé ouais. par Jeff Bezos, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Euh, et c'est ça qu'on a voulu nous reprendre, avec une dynamique un peu plus vertueuse que la marketplace traditionnelle, puisqu'il en existe des très connus sur le marché à destination des particuliers, mmh. euh, dont je tairai le nom. Euh, mais effectivement, sur la partie B2B, l'objectif, c'était aussi euh, d'avoir cet impact, finalement, circuit court, qui existe assez peu. C'est-à-dire, je vais aller chercher l'industriel qui fabrique le produit X euh, pour le connecter directement avec l'installateur qui va, derrière, aller chez le particulier. Donc, c'est aussi un modèle un peu différent qu'une marketplace traditionnelle, où on va vraiment chercher du circuit court.
0: Et vous opérez la logistique aussi ou pas
2: Oui ça aussi il faut être assez fou pour faire ça ouais, oui, J'allais
0: vous euh, dire c'est quand même la partie la plus complexe non enfin, en
2: C'est vrai... une partie extrêmement complexe notamment sur les produits qu'on transporte Parce qu'effectivement tra faire transiter une boîte de chaussures ou un livre euh, Bon euh, c'est pas très compliqué Mais dès qu'on atteint euh, des problématiques type parois de douche euh, ou des produits en céramique Effectivement ouais. c'est très compliqué donc bon le principe même d'un entrepreneur c'est de se faire bien entourer Donc moi j'y connaissais rien en la matière mais j'ai trouvé des gens très compétents sur le sujet Et donc on a réussi dès le départ à avoir effectivement ce fulfillment de stockage Qui nous permet aujourd'hui de livrer directement les clients finaux en moins de 24 heures s'ils le veulent Le gros intérêt c'est pas forcément la réactivité c'était surtout d'avoir une seule livraison Parce que quand vous êtes installateur sur un chantier Et que vous pouvez avoir possiblement 3, 4, 5 livraisons c'est quand même compliqué de vous organiser Donc là l'idée c'est d'afficher un délai clair et qu'on puisse livrer en une seule fois au délai respecté euh, au client final.
0: Vous euh, venez de vous faire racheter par un groupe belge là. Euh, Qu'est-ce que ce rachat va vous offrir comme opportunité L'idée c'est quoi C'est de pouvoir aller euh, attaquer l'Europe euh, du Nord
2: euh, Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, pour être très honnête, on est sur un marché qui est effectivement très concurrentiel euh, où euh, la nécessité d'avoir une taille critique est assez fondamentale à tous les niveaux. Euh, on parlait de logistique mais aussi à les structurations financières. Il euh, y a la conquête des clients, il y a énormément de sujets qui nécessitent d'avoir une certaine taille Donc il y avait deux options à nous qui s'offraient, soit lever effectivement, continuer dans nos stratégies Parce qu'on a levé plus de 4 millions d'euros depuis, euh, depuis 3 ans euh, On pouvait effectivement faire un gros tour de table cette année euh, Simplement on s'est rendu compte que l'argent ne fait pas tout à un moment donné Et si on veut aller encore plus vite, euh, il fallait s'adosser probablement Et là en l'occurrence c'était un grand groupe de distribution Mais ça aurait pu être un industriel plus, plus classique ouais. euh, Et donc on a vraiment choisi ce partenariat là particulièrement parce qu'on avait euh, des, des gains au niveau des marges, des gains au niveau opérationnel logistique, des gains au niveau aussi de la connaissance du marché. Et finalement, euh, on a tout autant d'argent, mais avec beaucoup plus d'intellect euh, derrière, <rire> ce qui fait que c'est exponentiel. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on les a choisis. L'objectif de, de, de ce deal, évidemment pour nous, c'est d'accélérer sur le marché français d'abord, mm -hmm. euh, mais effectivement assez rapidement à l'international, puisque c'est un groupe aujourd'hui qui est leader en Belgique et un peu partout en Europe, euh, et qui est aussi très présent aux états unis avec une très forte croissance à deux chiffres quasiment dans tous leurs magasins. Et on voit bien que la digitalisation euh, du marché est plus forte à l'international qu'en France. Donc, stabilisation en France et accélération euh, dans les autres pays.
0: On est Donc, en quoi retard, c'est ça que vous êtes en train de me dire, là euh, On est en
2: retard, on est toujours en retard en France, de toute façon, <rire> c'est ça, non, on, bah, on, aime bien, on aime bien se gêler. Non, on n'est pas en retard, surtout, simplement, culturellement, euh, les entreprises françaises du bâtiment sont peut-être moins sujettes aujourd'hui euh, à... à en tout cas, à se poser des questions, parce que même si c'est en train de venir. Vous parliez tout à l'heure des hausses au niveau des matières premières, des marges qui sont en train de s'effriter. C'est à ce moment-là où on se pose la question. C'est comme l'humanité. Hein. C'est tant qu'on n'est pas au pied du mur, on ouais, ne pas ouais. de solution pour l'écologie. Donc là, c'est la même chose. Ces gens-là vont progressivement être au pied du mur et ça sera un déclencheur de digitalisation plus fort.
0: Merci beaucoup, Maxime Ogier, cofondateur de Warmango. Merci d'avoir été avec
2: nous. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
0: Et on poursuit avec Anne de Guignet, journaliste au Figaro. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes l'auteur de Le Capitalisme woke quand l'entreprise dit le bien et le mal aux éditions Presse de la
3: Cité. Moi, j'aimerais savoir quelle est la réflexion qui est à l'origine de ce livre, en fait. En fait, ce qui m'a... Au départ, tout simplement, j'étais étonnée de voir du caractère de plus en plus militant des publicités dans la rue. Mmh. Euh, des... Et puis de voir des entreprises de plus en plus boycotter, dire qu'elles ne mettra plus de pub sur telle ou telle chaîne. J'ai trouvé que c'était un phénomène de plus en plus prégnant. Et... et... En tant que citoyen, puis en tant que journaliste, je me suis, je me suis demandé, mais pourquoi font-elles ça Et il y avait notamment eu le cas, qui m'a vraiment interloqué, de Decathlon, qui a décidé, un jour a communiqué sur le fait qu'ils n'allaient plus mettre de publicité sur CNews. Moi, bon, voilà je peux comprendre d'un titre particulier, on disent j'ai pas envie de regarder telle ou telle chaîne, mais Decathlon, qui est une des marques vraiment préférées des Français, je pense que vraiment toutes les familles de France euh, s'accordent pour apprécier Decathlon, je me suis dit, mais pourquoi il faut, il, il, il faut un choix aussi clivant qui peut peut-être leur faire perdre beaucoup de clients. Et c'est à partir de ce cas, en fait, que j'ai voulu enquêter sur cette entrée en politique des entreprises.
0: Mais alors sur le cas de c'est parce que j'ai réfléchi depuis pas mal de temps aussi à cette problématique et je me suis dit finalement, sur Décathlon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, parce que pour moi, Décathlon c'est un peu le risque réputationnel. Vous voyez, je n'ai pas envie de m'afficher à côté de, là en l'occurrence, c'était Eric Zemmour, ouais. euh... <rire> Et je pensais que c'était plus un risque réputationnel qu'une véritable entrée en politique. Comment est-ce qu'on fait la différence finalement entre ce qui relève du risque réputationnel pour une marque et ce qui est un acte politique
3: mais est-ce que c'est un risque réputationnel de mettre je pose des... pose la question bon, d'avoir de <rire> des, euh, des publicités sur toutes les chaînes, sachant que voilà le jeu démocratique euh, fait qu'Éric Zemmour est un, est un des candidats mm -hmm. parmi d'autres. Et moi, je pense que si on si on n'est pas d'accord avec ses idées, il faut voilà, peut-être soutenir d'autres candidats, s'engager en politique à titre personnel. Mais est-ce que entre entreprises, il faut pas ricochet dire je veux pas avoir de publicité Moi, personnellement, ça, ça, ça me heurte un peu, parce que je trouve que le les entreprises, c'est normal qu'elles s'engagent sur des valeurs, qu'elles ont un rôle à jouer dans la cité, mais qu'il faut faire très attention à ne pas heurter le cadre démocratique. Et et, du coup, et surtout qu'on voit bien qu'en fait l'entreprise, elle ne peut pas vraiment défendre l'intérêt général. Il y a toujours des intérêts particuliers derrière. Donc le jeu me semble assez dangereux. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup aussi de polémiques sur les, les, ces valeurs affichées par les entreprises quand on se rend compte en fait derrière qu'il y a de l'hypocrisie, qu'elles ne sont pas vraiment... voilà que Par exemple, dès qu'elles vont aller dans le marché chinois, les, les valeurs qui étaient affichées aux états unis ou en Europe ne sont plus les mêmes. Donc je pense que le jeu est dangereux pour l'entreprise et de façon peut-être plus grave pour la démocratie. Vous parlez de valeur. Euh, je lisais
0: <coughs> la semaine dernière dans Les Échos euh, Eric Leboucher qui disait La gauche est morte, les entreprises doivent prendre sa place Augmenter les salaires, donner mmh. du sens, rendre la RSE concrète Il n'est plus le temps de penser avec Milton Friedman Que l'économie et la politique sont des genres étanchement séparés Et que les chefs d'entreprise ne doivent pas faire de politique J'imagine que vous n'êtes pas d'accord Oui voilà, bah, non, mais voilà le,
3: le, le débat est complètement ouvert Et, voilà. et donc ça c'est la position inverse euh, qui, est, qui est tout aussi légitime bon, Moi je ne crois pas Et en effet, y a... moi, je crois en effet la gauche de gouvernement On le voit dans cette élection Est très faible mais je pense que se dire que du coup Il faut investir ces idées progressistes enfin, Essayer d'investir les, voilà, voilà, les entreprises, pour que ce soit elles qui diffusent Ces idées progressistes Moi je ne moi, je pense pas que ce soit la bonne solution Si on est de gauche, et je pense qu'il faut bien mieux essayer de s'investir Dans l'arène la, politique mais, mais le débat est ouvert, le débat est ouvert Et aujourd'hui, la position majoritaire C'est la position d'Éric Le Boucher De dire, euh, heureusement l'entreprise rentre en politique On en a besoin
0: et Justement, il y a quand même... Euh... Une attente aussi des consommateurs. Je veux dire, ça ne sort pas de nulle part non plus mmh. euh, ces entreprises qui, qui s'engagent en politique, comme vous dites. Euh, il y a eu un observatoire euh, Avas des marques dans la cité, je crois que c'est 2018, qui montre que les Français mmh. font davantage confiance aux entreprises euh, qu'aux politiques. 60% des Français pensent que les entreprises ont un rôle plus important à jouer que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. Euh, 80% que les États ont aujourd'hui plus que jamais besoin des entreprises pour les aider à transformer la société. En fait, elles ont peut-être plus vraiment le choix les entreprises aujourd'hui
3: vous avez raison Aurélie, elles ont elles ont plus le choix par les que les États tout simplement sont, les grandes entreprises sont plus puissantes que les États et puis surtout tous les lieux où le débat idéologique avant était organisé bah, bah, les partis politiques euh, les, les syndicats même les églises sont très faibles aujourd'hui donc il y a une quête il y a une, il y a une attente de sens qui est, qui leur quelque part qui leur tombe un peu dessus donc je pense qu'elles doivent s'engager sur des valeurs mais je, mais mon point c'est de dire je, il ne faut pas qu'elles se substituent à démocratie représentative, parce qu'elles n'ont pas, elles ne peuvent pas pour moi, définir l'intérêt général. Mais il faut en effet... Donc c'est une ligne de crête. Hein, c est, c est, évidemment, ce n'est pas simple. Moi, je ne crois pas du tout au grand complot des entreprises qui veulent prendre la place des, des politiques. Je pense qu'en effet, leur incombe de plus en plus de responsabilités, que c'est très compliqué aujourd'hui leur rôle pour un chef d'entreprise, mais qu'il faut qu'elle fasse qu très attention de rester vraiment dans le jeu démocratique. Et on voit par exemple euh, aux États-Unis que les entreprises, allègrement, euh, que, si un État, un État fédéral boycotte fédérés, pardon, boycottent une loi et que, qui ne plaise pas à une entreprise, les entreprises vont appeler... Pardon, pardon, excusez-moi, c'est si un merde. État... Ouais, <rire> c'est ça. Si un État fédéré a voté une loi et que l'entreprise est contre, les, autres, les grandes entreprises vont appeler à le boycotter. Ça, ça me semble très dangereux, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, pour moi, euh, le, le gouverneur qui a été élu, et les grandes entreprises euh, qui ont d'autres intérêts. Donc, l'entreprise doit afficher des valeurs, je pense que c'est important, et je pense que la, la, loi, la loi française, notamment avec la loi PAC qui propose l'entreprise à mission, euh, donne qu'elle donne quelque part des clés, parce que L'entreprise peut tout à fait décider qu'évidemment il n'y a pas que le profit qui compte. Elle peut poursuivre aussi des, des, elle peut aussi poursuivre des engagements sociaux, environnementaux, mais en faisant attention de rester, de respecter le cadre. Je pense en, en respectant bien le cadre démocratique, en ne tapant pas, je pense en n'essayant pas de prendre la place des politiques. Et puis surtout en portant des causes qui sont liées à leur objet social, qui sont alignées. Je pense c'est beaucoup plus, voilà par exemple c'est beaucoup plus fort de voir un mettons un laboratoire pharmaceutique qui va s'engager à investir pour trouver des traitements pour des maladies rares. Donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de rentabilité pour eux, plutôt que de plutôt que se dire bah, « moi je vais boycotter euh, l'État de Georgie parce que leur, leur loi telle loi sociétale me plaît pas ». Moi je pense que qu'il voilà, y a beaucoup plus d'impact de voir un, une entreprise euh, mener, voilà, prendre en cœur, à cœur des causes comme ça qui sont liées à son activité. Vous donnez
0: euh, énormément d'exemples dans le livre et il y en a quand même beaucoup et vous, vous venez de citer la Géorgie par exemple. Il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis. Oui. Moi, je me demande quand même si on n'est pas en train d'importer par mal de problématiques, notamment euh, raciales, qui sont vraiment très liées spécifiquement à l'histoire des États-Unis et qui finalement peuvent apparaître en tout cas dans certains cas assez loin de notre expérience et de notre histoire en France. Est-ce que
3: en fait, finalement, le plus grand danger il n'est pas là mais tout à fait, parce qu'en fait, et d'ailleurs, on voit bien quand on dit est-ce que l'entreprise, euh, voilà, la gauche est morte, donc euh, que l'entreprise prenne sa place Mais il y a un grand problème, c'est que l'entreprise mondialisée actuelle, son marché est mondial, et aujourd'hui, elle tend à se calquer sur les valeurs américaines, tout simplement parce que c'est plus simple. On voit à Sanofi, l'été dernier, dans leur présentation aux analystes, une des toutes premières slides, Sanofi donc euh, dénombrait le, le nombre de, de salariés noirs aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas de côté en France, mais ça c'est des valeurs en effet comme vous dites typiquement américaines. Donc l'histoire américaine est complètement différente de la nôtre. Et vraiment aux États-Unis, vous avez ces, voilà cette construction de communautés les unes à côté des autres, et avec l'idée qu'il faut vraiment savoir savoir. Chacun vient de chacun vient d'une origine très particulière et et tout le monde est assez à l'aise avec l'idée d'afficher euh, son ethnie, sa religion, son orientation sexuelle. On voit qu'il y a des quotas, maintenant, pour le Nasdaq, euh, il y a des quotas, même pour l'orientation sexuelle, qui n'est pas du tout notre culture à nous. Et je ne dis pas du tout qu'en France, il n'y a pas de problème, mais il y a, a d'autres des... problèmes, il y a problèmes il y a totalement certains... différents. Et vouloir traiter nos problèmes avec ces solutions américaines me semble aberrant. Je pense qu'on va juste aggraver nos problèmes. Euh, y... Et c'est vrai que les entreprises ont tendance à les importer parce qu'elles sont mondiales. Et c'est une fois de plus, elles, les entreprises, elles, peuvent, elles, ont, elles sont mondiales, elles ont une culture globale. Et aujourd'hui, dans cette globalisation, la culture américaine est dominante. Est-ce que euh, le risque, ce n'est pas justement de, de re un peu,
0: finalement, l'entreprise, c'est un collectif Et, et de, quand on lit les exemples que vous donnez qui sont euh, assez parlants, et si, si on calque les problématiques américaines, est-ce qu'on ne risque pas effectivement de siloter davantage euh, les populations en entreprise et de perdre cette espèce de collectif
3: Moi, je suis complètement d'accord. C'est euh, L'entreprise, des... je pense qu'on est tous de plus en plus... Enfin, la société est de plus en plus segmentée. On a tous des vies de plus en plus... Euh, voilà. Tout est très polarisé. Et l'entreprise, c'est un des lieux de brassage des populations où on se rend compte. Et justement, où tout le monde est réuni pour un, pour un objectif qu'il dépasse, de produire tel service, réfléchir à telles idées. Et si l'entreprise devient un lieu hautement politique, donc pour les salariés si vous savez, bah si vous êtes plutôt progressiste, vous allez dans telle entreprise plutôt conservateur dans quelle autre, donc vous ne retrouverez que des gens qui pensent comme vous, moi ça me semble vraiment dramatique, et par ailleurs, si pour le consommateur voilà, la carte de crédit remplace le bulletin de vote, que si vous achetez bah, tel yaourt correspond plus à vos idées alors là vraiment je pense que enfin, l'avenir de la société me paraît pas très réjouissant
0: euh, Vous pensez que cette morale des entreprises est uniquement euh, marketing
3: il y a, yeah, c'est comme, bon, le monde est complexe, il hein, y a de tout. Y a, je pense qu'il y, y a des patrons qui ont des fortes convictions, euh, mais dans les, 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 les publicités des très grandes entreprises, c'est avant tout marketing. Elles ne, feraient pas, enfin, elles, ne per, elles ne prendraient pas le risque d'afficher telle ou telle valeur si elles n'avaient pas vu avant que ça correspondait à ce qu'attendent leurs consommateurs. Après, vous avez des petites entreprises très engagées, avec des histoires particulières, euh, voilà, donc... Il faut pas faire attention son généralité. Mais les grandes campagnes de publicité, il y a toujours une réflexion, évidemment, euh, marketing.
0: Le risque, c'est quoi C'est de privatiser euh, la politique et finalement que au bout du bout, euh, oui. les entreprises soient responsables de tout
3: bah, le, Voilà. Il y a beaucoup de risques. On en a évoqué un. Hein. Le risque, c'est que si on confie... Euh, Aujourd'hui, on voit bien que dans la, la démocratie et la globalisation... Long, longtemps la, la globalisation a plutôt renforcé la démocratie et aujourd'hui c'est compliqué, il enfin, tr faut trouver un équilibre qui n'est pas simple et je pense que confier à l'entreprise une partie de l'intérêt général dans ce moment de tension euh, voilà, n'est pas, so pas, pas une solution donc, la... oui, donc le risque c'est d'affaiblir je pense euh, la démocratie représentative et puis de voilà, de, de, dans une société... Enfin, Aujourd'hui, on est encore, la démocratie, elle est, elle est dans le cadre de la nation, et tout le monde euh, voilà, n'est pas consommateur euh, des mêmes entreprises. Il y a une partie... Enfin, on a vu en France, avec les mouvements, les mouvements sociaux, d'ailleurs, qui, malheureusement, vont peut-être euh, menacer de se réveiller, là. Qu il, y a, il y a quand même toute une partie de la population qui sont euh, très faibles consommateurs, donc ils ne peuvent pas se retrouver, dont les intérêts ne peuvent pas être portés par les entreprises. Donc euh, il faut vraiment faire très attention. Merci
0: beaucoup, Anne de Guigné. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. Votre livre, Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, c'est aux éditions des Presses de la Cité. Merci beaucoup. Merci, Aurélie. Anne. Je suis maintenant avec Grégoire Cascara. Bonjour.
4: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Avec plaisir, vous êtes fondateur d'Elise. Vous êtes aussi. Président des engagés mouvements citoyens à partisans, cofondateur de A voter, une ONG indépendante de défense des droits civiques et de progrès démocratique, auteur de Aux urnes, aux éditions Flammarion, publié le 23 février dernier, plaidoyer contre l'abstention et en faveur d'une société de l'engagement. Ça fait pas un peu beaucoup pour un homme aussi jeune?
4: <rire> bon, D'abord, euh, tous, ces, tous ces combats, tous ces projets, ils sont connectés à une même mission, ouais. qui est d'essayer de réconcilier les jeunes avec le débat d'idées et avec l'engagement, à la fois citoyen, entrepreneurial, solidaire. Et à l'approche de cette élection présidentielle, évidemment, une mission en particulier, qui est de lutter contre l'abstention. On le sait, euh, c'est un vrai problème en France. Près de 9 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter aux élections régionales l'an dernier. Et à l'approche de ce premier tour de l'élection présidentielle, j'espère qu'on va assister à un sursaut de mobilisation dans les yeux. En tout cas, on fait tout pour, avec tous ce projet depuis maintenant plusieurs années.
0: Mais d'où ça vient, cette envie comme ça de reconnecter euh, la, la jeune génération à l'isoloir
4: moi, le, le détonateur, ça a été le second tour des élections législatives de juin 2017, qui avait déjà été marqué par des records d'abstention. J'avais ouais. 17 ans à l'époque, j'étais, j'ai pas encore tout à fait le droit de vote, <rire> j'étais en terminale et je m'intéressais à cette campagne, mais je voyais que mes amis, mes camarades du même âge, eux, ne s'y intéressaient pas ou avaient déjà une forme de défiance vis-à-vis -vis de la classe politique. Et donc, le point de départ du mouvement Les Engagés, avec des amis bordelais, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour construire un mouvement par et pour les jeunes qui les réconcilie à la fois avec les urnes et plus largement avec l'engagement, parce que l'un conditionne l'autre au fil des années, les projets se sont enchaînés dans cette même direction et effectivement, Elise, qu'on a co-créé avec François-Marie, avait cette ambition à l'approche de la présidentielle, d'offrir la solution la plus ludique possible pour les jeunes qui ont envie de comprendre les projets, les programmes des différents candidats et le livre, aux urnes, s'inscrit dans la même direction, la même philosophie, comment convaincre nos proches, ceux qui nous entourent, d'aller voter dimanche
0: Alors, Elise, c'est plus de 2 millions de téléchargements, je crois que aujourd'hui, elle est de nouveau en tête des applications, les plus téléchargé. Euh, vous attendiez un tel succès
4: non, évidemment, on ne peut pas anticiper euh, ce, ce type de phénomène, surtout que beaucoup nous avaient dit avant le lancement vous verrez, ça ne marchera pas, euh, la politique mm -hmm. n'intéresse pas les jeunes. Bon, heureusement, ça prouve le contraire. Ouais. Ça prouve d'une part que le combat contre l'abstention n'est pas perdu d'avance, et d'autre part, surtout, que les jeunes ne se désintéressent pas forcément ouais, de la politique.
0: Je suis assez convaincue. Ouais.
4: À condition d'inventer de nouveaux outils pour les intéresser, et ça, c'est aussi le challenge.
0: Alors, moi, je l'ai téléchargé, et, oh, <rire> et je me suis amusée, et effectivement, je trouve que c'est assez ludique. Euh, ça prend quand même pas mal de temps, parce que c'est ultra complet. Euh, Est-ce que vous pouvez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Elise, est-ce que vous pouvez expliquer le principe
4: Oui, bien sûr. Le principe c'est qu'une fois que vous avez téléchargé gratuitement l'application, des propositions anonymisées s'affichent sur votre écran. Vous ne savez pas de quel candidat elles émanent et vous faites votre choix, vous votez en glissant votre doigt vers la gauche ou vers la droite, c'est le fameux swipe, ouais. cette fonctionnalité, cette fonctionnalité pardon, popularisée par les sites de rencontre. et au fur et à mesure de vos swipes, donc de vos votes, l'algorithme génère votre niveau de compatibilité avec les différents candidats. Le but évidemment, c'est pas de délivrer une consigne de vote, mais c'est de Aider peut-être des citoyens, notamment des jeunes qui auraient du mal à se repérer dans le paysage politique, à mieux comprendre ce que propose concrètement chacun des candidats. Ensuite, le fait que ce soit un peu long, c'est assez volontaire puisqu'on a voulu proposer une application ludique sur la forme, mais rigoureuse sur le fond, avec quasiment 500 propositions recensées, autant de propositions par candidat. Elles sont mises à jour quasiment quotidiennement sur l'application, tout accompagné d'un en savoir plus, le même systématiquement sourcé. Le but, c'est vraiment d'offrir l'outil le plus fiable, le plus solide possible pour vous aider à faire un choix.
0: Et puis soyons clairs, euh, moi je connais personne qui lit toutes les propositions de tous les candidats.
4: Non, moi le premier, je ne lis pas de la première à la dernière ligne les propositions. Ça. Après, on incite les utilisateurs en plus d'Elise, à suivre l'actualité dans la, dans, de, de la campagne dans les médias, à lire les programmes des candidats et d'ailleurs, beaucoup nous écrivent en nous expliquant qu'ils ne s'intéressaient pas forcément à l'élection, qu'ils ont commencé à utiliser Elise. et ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aller voter mais en tout cas, ils prêtent une oreille peut-être plus attentive mmh. quand ils voient un candidat passer dans les médias ou quand ils entendent une actualité. Donc, si on a pu être cette porte d'entrée vers la politique et vers le vote pour certains, certaines personnes, notamment certains jeunes, on aura... Réussi, j'espère notre pari.
0: Alors moi, j'en ai pas mal parlé dans mon entourage, et on m'a fait cette réflexion, on m'a dit, ouais c'est bien, mais ça ça reste finalement très factuel. Et dans une élection, surtout présidentielle, il y a quand même la personnalité. Le charisme, l'émotion qui entre en jeu. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le quantifier.
4: C'est sûr. Et, et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui croient que euh, l'incarnation, les personnalités soient anodines. Bien au contraire. Et effectivement, a fortiori pour une élection présidentielle. Le constat qui était le nôtre avec François, avec toute l'équipe des engagés, c'est qu'on avait le sentiment que cette campagne présidentielle euh, parlait beaucoup des personnalités, justement, des candidats, mais très peu du fond, de leurs idées, de leurs projets, de leurs programmes. Donc, d'une certaine façon, c'était un moyen pour nous, peut-être, de rééquilibrer, de remettre le curseur, entre guillemets, au bon endroit. Mm. Pour que les électeurs puissent faire leur choix, certes, en fonction des personnalités, vous avez évoqué le charisme des différents candidats, mais aussi en fonction de leurs idées, et beaucoup nous disaient, je connais tel ou tel candidat, tel ou tel candidat, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il ou elle propose sur le fond, et c'est là-dessus qu'on essaie d'intervenir.
0: Vous disiez, les jeunes ne sont pas euh, dépolitisés, au contraire, ils s'intéressent à la politique simplement, euh, ils ont des formes d'engagement qui sont différentes, ça peut être euh, la marche pour le climat, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que cet engagement, finalement, leur fasse retrouver le chemin des urnes. Parce que, in fine, s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de dirigeant, et la marche pour le climat, c'est un très chouette engagement, mais ça n'a pas... pas la même finalité.
4: Vous avez mille fois raison et, et, et c'est vrai que les formes d'engagement sont en train d'évoluer, on peut parler des marches pour le climat mais aussi des mobilisations sur les réseaux sociaux, des associations, oui. j'ai jamais vu autant de jeunes autour de moi créer des projets associatifs, citoyens, solidaires, mais ensuite, et c'est ce que j'essaie de défendre notamment dans, dans le livre, dans urnes, comment on arrive à convertir ces engagements en bulletin de vote. Et à mon sens, c'est indispensable. On ne peut pas faire l'économie du vote parce que si on veut que les causes qu'on défend dans la rue, dans les associations, se traduisent en actes politiques et véritablement des conséquences politiques, il faut effectivement des représentants qui puissent les mettre en œuvre. Donc, le vote ne se suffit pas en lui-même. Ceux qui disent « Allez voter, c'est un devoir, ensuite circuler, et a rien à voir pendant cinq ans », je pense que c'est une rhétorique qui ne fonctionne plus. Mmh. Il faut d'ailleurs plus de mécanismes, à mon sens, de démocratie continue pour que les citoyens soient associés à la vie publique, pas seulement le jour de l'élection mais en continu, au quotidien. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on le vote n'a plus d'importance, n'a plus d'utilité. Au contraire, il est plus important que jamais. Et donc, j'en profite pour passer cet appel à, à ceux qui nous regardent. Dimanche, même si vous n'avez pas de candidats qui soient à 100% en accord avec vos idées, allez voter. Il n'y a pas de meilleure alternative. Et aussi, à notre génération, aller voter, c'est envoyer un message aux politiques, d'une certaine façon, leur dire, vous ne pouvez pas décider sans les jeunesses ou contre les jeunesses. Plus nous serons nombreux parmi les jeunes à aller voter, plus notre poids politique qui en résultera sera fort.
0: Vous pensez que les politiques devraient investir davantage le terrain de jeu des réseaux sociaux Ou finalement, ce n'est pas leur place Ou finalement, ils n'auraient pas de crédibilité sur ces réseaux
4: quand ils le faisaient pas, on leur reprochait, on disait ils n'arrivent pas à parler aux jeunes, ils font ouais. pas l'effort d'aller sur les nouveaux médias. Maintenant qu'ils le font, on dit c'est électoraliste, euh, c'est de, de la récupération politique, etc. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Je crois pas du tout que les médias sociaux vont remplacer les médias traditionnels. Je crois que c'est complémentaire et que le traitement de l'actualité, de l'information n'est pas toujours le même, et qu'on a besoin des deux. Ne serait-ce que parce que sur ces nouveaux médias, souvent les politiques s'adressent directement aux citoyens sans intermédiaire. Ce qui a des vertus, mais ce qui a aussi un inconvénient, c'est qu'il y a pas de débat contradictoire avec un ou une journaliste qui peut apporter cette contradiction aux politiques. Donc, euh, les nouveaux médias, oui. Ensuite, tous les candidats n'arrivent pas forcément à s'en approprier les codes de la même manière. C'est difficile de dire ce qui caractériserait fondamentalement ces nouveaux médias. Moi, je vois peut-être une caractéristique forte, c'est une exigence euh, d'authenticité, de, de spontanéité plus forte. Vous ne pouvez pas communiquer sur Twitch ou sur YouTube, comme vous le feriez dans un communiqué de presse ou au JT de, de 20h. Donc, c'est cette euh, difficulté que rencontrent certains politiques et c'est cette exigence en même temps à laquelle ils vont devoir se plier s'ils veulent effectivement communiquer Communiquer efficacement sur ces nouvelles plateformes.
0: Il faut qu'ils y aillent eux-mêmes ou il faut qu'ils envoient des jeunes le faire à leur place finalement
4: Non, je crois que les politiques doivent y aller eux-mêmes et, et d'ailleurs on n'attend pas d'un politique qui soit un, un TikToker de 18 ans euh, avec tous les codes de notre génération. Ce qu'on attend c'est de la sincérité. Ne pas avoir le sentiment qu'au fond le politique s'est réveillé un matin en se disant bon bah faudrait qu'on soit sur TikTok, c'est stratégique. Mais qu'on sente qu'il y a une vraie démarche de construire un dialogue. Et ce dialogue, nous avec le mouvement Les Engagés, on essaie de le construire sur le terrain depuis plusieurs années mais il a aussi sa place évidemment sur les réseaux sociaux. Si on veut que les élus d'une part et les jeunes se et d'autre part pardon se parlent, il faut le faire sur tous les canaux possibles et donc les réseaux sociaux en font évidemment partie.
0: Euh, 2 millions de téléchargements, c'est euh, énorme. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire des données c'est la grande question que tout le monde, j'imagine, doit vous poser. Qu'est-ce que vous allez faire Parce que là, vous allez avoir les profils des électeurs de plus de 2 millions de personnes. J'imagine que les partis politiques doivent vous appeler tous les jours.
4: Alors, beaucoup s'en inquiéter au départ. Et nous, dès le départ, on, on proposait effectivement aux utilisateurs de renseigner quelques infos. Euh, votre, votre genre, votre, votre âge, etc. Le but, c'était de pouvoir travailler ensuite avec des centres de recherche. Parce qu'évidemment, c'est un matériau qui, d'un point de vue intellectuel, est passionnant, très intéressant.
0: D'un point de vue statistique. Enfin, tout
4: Complètement. Sauf qu'il y a eu quelques remarques, notamment sur Twitter, des gens qui étaient inquiets, qui avaient peur, effectivement ces données soient mal utilisées, par exemple, qu'on décide de les donner à un parti politique, à une équipe de campagne. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris une décision, dès euh, les jours qui ont suivi le lancement, de supprimer purement et simplement toutes les données. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître à nos amis de la tech, on ne collecte pas de données, on n'a pas de données sur euh, l'âge des utilisateurs, par exemple, ou a fortiori sur, euh, sur leur vote. C'était important pour nous de créer cette confiance. Il y a un tel niveau de défiance entre les citoyens et euh, la politique, le politique, qu'il faut donner des gages. Et donc, nous, on a préféré faire ce choix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de données, mais en même temps, peut-être, ça nous a permis de convaincre certaines personnes qui ont cette inquiétude vis-à-vis -vis des données de télécharger quand même euh, l'application.
0: Oui, vous n'avez pas de données personnelles, mais vous allez pouvoir euh, quantifier, j'imagine, euh, quelle proposition a reçu le plus non, non, grand non. soutien Non, aucun, aucun. Non,
4: ça, c'est un choix volontaire de notre part. Au départ, on voulait effectivement euh, travailler avec des centres de recherche sur ces sujets, et on a finalement fait ce choix de, euh, de supprimer purement et simplement toutes ces données. Euh, donc, effectivement, l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas d'analyse scientifique qu'on pourra mettre en œuvre euh, pour ces données, et ça d'un point de vue, tous mes amis chercheurs en sciences sociales le, le regrettent. Mais l'avantage, la, c'est qu'on perpétue cette confiance, et donc il n'y a pas un seul utilisateur qui a été dissuadé de télécharger cette application et donc de faire son choix. Nous, notre priorité numéro une pour cette élection présidentielle, c'était de lutter contre l'abstention. Donc c'est ça qui a motivé nos choix et nos stratégies jusque-là.
0: Et ce qui est dommage, c'est que vous ne en fait, saurez pas combien de gens sur les 2 millions vous avez convaincu d'aller aux urnes.
4: Ça, de toute façon, c'est impossible de le savoir, parce que <rire> non, par définition, <rire> euh, celui ou celle qui l'utilise, d'abord, peut-être avait-il déjà prévu d'y aller, et ce n'est pas grâce à Elise qu'elle a décidé d'aller voter. Peut-être a-t-il apprécié Elise, mais ça n'a pas suffi à le convaincre d'aller voter. Nous, on a très nombreux retours d'utilisateurs, puisqu'on est actifs sur les réseaux sociaux. On construit d'ailleurs l'application de façon collaborative avec ses utilisateurs, et beaucoup nous disent effectivement et nous écrivent euh, que cette application les a aidés à s'y intéresser certains n'avaient pas l'intention d'aller voter et a priori vont aller voter dimanche. C'est ça notre source de satisfaction numéro un. Après, de toute façon, c'est incantifiable. On en saura déjà davantage à l'issue du scrutin dimanche.
0: Est-ce qu'il y aura une nouvelle vie pour Élise après, euh, après les élections Est-ce que vous vous dites, euh, bon, on attaque les législatives, il faut donner aussi les mêmes cartes en main aux jeunes pour les législatives
4: alors sur ce l'initiative c'est un débat un peu complexe parce ouais. qu'il y a 577 circonscriptions en France à peu près 10 candidats par circonscription donc ça fait environ 5000 candidats nous aujourd'hui notre priorité c'est de se focaliser sur l'outil tel qu'il existe pour la présidentielle on va faire quelques ajustements entre le premier et le second tour pour que l'application soit la plus cohérente, la plus pertinente possible dans l'entre-deux-tours, puis le travail éditorial lui il continue au quotidien, on a une trentaine de bénévoles mobilisés, issus des engagés mobilisés pour mettre à jour quotidiennement les propositions, donc ce travail qui prend beaucoup de temps, il se poursuit jusqu'au 20 24 avril, on préfère se concentrer là-dessus jusqu'au 24 et ensuite je reviendrai vous parler avec plaisir de ce qu'on pourrait ou non faire après le 24.
0: Ouais, parce que sinon ça va vous faire un gros vide quand même.
4: Non, mais moi, moi je, je, là, j'ai assez de projets pour m'occuper, donc globalement, je suis pas trop inquiet. Puis j'ai dit, euh, je sais plus à qui, que je partirais en vacances si l'abstention était très réduite à l'issue des deux tours. Mais a priori, ça va pas être le cas. Non, donc je dis aux jeunes, allez voter non seulement pour sauver notre démocratie, mais en plus me permettre d'aller en vacances, puisque c'est mon objectif si l'abstention <rire> se réduit. Mais voilà, non, non, il y a plein de projets qui vont se poursuivre et, et c'est assez exaltant comme aventure, en tout cas donc, euh, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer avec Elise, avec les engagés, avec tous les autres projets en tout cas dans cet objectif, continuer à mettre en place des choses, le combat ne s'arrête pas évidemment au 24 avril, mais d'ici là nous avons quand même une urgence qui est celle de se mobiliser massivement, en France l'élection présidentielle c'est probablement celle qui euh, suscite le plus d'intérêt, de curiosité c'est traditionnellement celle pour laquelle on vote le plus pour laquelle l'abstention est la plus faible, et là d'après les dernières études, on a quand même un risque très fort d'abstention pour cette présidentielle donc encore une fois je, je porte ce message mobilisons-nous dans les urnes et et ce dimanche et dimanche 24 avril.
0: Vous envisagez une carrière en politique
4: Honnêtement c'est pas mon sujet aujourd'hui, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir porter des projets engagés, des projets qui aient du sens J'ai déjà un peu l'impression de faire de la politique en, en luttant pour que les jeunes s'intéressent à y voter C'est pas de la politique au sens partisan du terme, moi je suis pas membre d'un parti politique, je n'ai pas de mandat électoral Mais je crois que tous les engagements, que ce soit dans l'associatif, dans le monde entrepreneurial, dans le monde politique au sens partisan du terme Tous les engagements sont intéressants, sont riches, sont complémentaires et on a besoin de toutes les énergies pour porter ce type de cause
0: quand on voit l'engouement autour de votre application, 2 millions de téléchargements, c'est quand même pas rien. Est-ce que vous vous dites que un vote possible demain euh, par des voies électroniques, par Internet, serait finalement euh, la solution
4: non, c'est un vrai sujet qui, à mon avis, mérite d'être exploré. Et plus largement, au-delà du seul vote en ligne, je trouve que les, les sujets liés aux modalités de vote, comment on réduit le coût, le coût électoral, c'est-à-dire toutes les démarches à faire pour aller voter, euh, la date limite d'inscription liste électorale par exemple, la possibilité, moi c'est ce que je propose dans, dans le livre, d'ouvrir des bureaux de vote dans les campus universitaires. Euh, plein de sujets qui, en fait, tous conjugués pourraient avoir un impact sur ce combat contre, contre l'abstention. Sur le vote en ligne, il faut y apporter des garanties, il faut que ce vote puisse être sécurisé, qu'on pas d'inquiétude sur d'éventuelles ingérences étrangères, que le secret de l'isoloir soit protégé, soit préservé. Mais ensuite, évidemment, c'est une des pistes qu'il n'est pas interdit euh, d'explorer euh, à l'avenir. Je crois en tout cas que ces sujets de démocratie, de démocratie continue, c'est le terme euh, qui, à mon avis, est le plus adapté, parce que là, du caractère participatif, c'est ce caractère continu. Pas seulement au moment de, de l'élection. Ces enjeux de démocratie continue, on en a très peu parlé, au fond, dans cette campagne présidentielle, je le regrette. J'espère qu'on en parlera davantage au moment des élections législatives et plus largement dans, dans les mois qui viennent
0: merci beaucoup grégoire cascara je rappelle que vous êtes le fondateur d'elise merci merci beaucoup été avec. pour votre invitation on termine cette émission avec pascal cube bonjour Bonjour Aurélie. Euh, vous êtes président de l'IA France, l'International Advertising Association, qui fédère donc bon nombre d'acteurs de la communication française. Est-ce que vous pourrez juste rappeler vite fait ce que c'est
5: Alors l'IA, hein, pour faire simple, ouais. était absente du marché français depuis de nombreuses années. Et donc on a relancé fin d'année dernière cette association qui a été créée en 1938. Alors c'est d'origine américaine, mais c'était créé initialement, conçu pour une communication responsable. Donc c'est assez actuel. Ouais. Euh, c'est présent maintenant dans 60 pays, c'est plus de 4000 membres. Euh, c'est, on va dire, la seule association qui représente l'industrie dans son intégralité, hein, elle est globale et internationale. Donc, ce qui permet effectivement de, de regrouper beaucoup d'acteurs, que ce soit médias, agences. Euh, des marques, des techs, des plateformes qui sont, euh, qui sont avec nous. Et puis, euh, et puis aussi de défendre un certain nombre de valeurs puisque notre vocation est d'être un peu la boussole de l'industrie et de montrer les bonnes directions, les bonnes pratiques.
0: Alors là, vous êtes là aujourd'hui puisque vous, le secteur se mobilise pour l'Ukraine, oui. euh, pourquoi cette prise de décision Pourquoi est-ce que l'industrie de la communication a décidé de se mobiliser particulièrement euh, aujourd'hui C'est assez inhabituel en fait.
5: Alors, c'est aussi euh, à l'initiative de l'IA, euh, avec euh, ce conseil d'administration assez prestigieux qu'on a pu regrouper euh, à, à l'IA euh, pour son démarrage, euh, qu'on s'est dit qu'il fallait ouvrir, qu'il fallait collaborer, qu'il fallait partager euh, toutes ces, toutes ces choses-là. Puis surtout, c'est de montrer aussi l'utilité, notre utilité déjà à chacun, et puis l'utilité euh, de l'industrie euh, pour faire savoir, pour communiquer sur cette crise majeure. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, c'était euh, de, de dire qu'on a une, une force et qu'il faudrait l'utiliser pour justement, alors avec France Générosité, on a tout de suite, c'est un collectif en fait ouais. qui a retrouvé un autre collectif, puisque France Générosité, c'est plus de 120 associations représentées, et avec une plateforme, Infodon, Infodon.fr slash Ukraine, je le rappelle, parce que je suis là surtout pour ça aujourd'hui, euh, c'est de, 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 de communiquer sur l'utilité qu'on peut avoir tous, euh, pas au-delà au de l'industrie, hein, mais aussi euh, tout un chacun, de, de, de participer, c'est sans doute la seule façon, parce qu'on a... Tous, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Oui c'est ça, il y a plein d'offres qui existent pour pouvoir euh, donner, aider, mais en fait on, on a parfois du mal à se repérer, et selon euh, la cible à laquelle on voudrait particulièrement adresser son don, c'est pas forcément euh, facile de s'y repérer, donc il y a une plateforme qui a été mise en ligne, c'est ça
5: alors, la plateforme existe hein, déjà, euh, mais on, a, euh, on cherchait justement, nous, une, euh, un facilitateur de dons. Euh, et pour le coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Infodon permet de choisir... Là, il y a une trentaine d'initiatives. Hein, ce sont de, de, euh, des associations, ONG, euh, fondations, euh, qui sont très, euh, très impliquées, évidemment, sur, sur le sujet, mais surtout qui proposent concrètement des initiatives qui permettent de choisir nous-mêmes. C'est ça aussi que je, tr je trouvais intéressant, moi, dans cette démarche. C'est de dire, vous pouvez donner, mais vous pouvez donner selon vos affinités, selon vos envies. Euh, mais ce qui est important, c'est de donner.
0: C'est intéressant parce que en fait, euh, l'industrie de la communication se mobilise régulièrement pour des causes. Il y a des, il y a des choses qui sont faites pro bono sûr, pour euh, des associations. Pour voilà, tout, il y a beaucoup de campagnes, mais rarement collectivement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une force de frappe plus grande. Comment est-ce que va se décliner cette campagne d'appel aux dons
5: alors, euh, c'était c'est tout, tout le, le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement euh, cette mobilisation exceptionnelle, puisqu'on on a déjà tout quasiment tous les afficheurs euh, qui vont euh, euh, diffuser cette campagne -là à partir d'aujourd'hui de, 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 en mmh. fait. Hein, ça va démarre, ça, la, la campagne démarre vraiment aujourd'hui. Euh, on a euh, la presse aussi qui s'est impliquée. Euh, je ne vais pas tous les citer hein, parce qu'il y a beaucoup de monde dans, dans, dans la boucle, mais euh, les principaux acteurs. On a aussi des écoles, on a aussi la Française des Jeux, par exemple, là je la cite parce que ça vient de tomber ce matin, qui va s'impliquer dans tous les bureaux de tabac, il y aura la présence de cette, de cette campagne. Euh, donc c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle et c'est aussi montrer que bah, notre métier c'est de faire savoir... Et on a un savoir-faire pour le faire. C'est vrai. <rire> Donc, pour le coup, euh, c'est tous ensemble de, 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 de montrer euh, qu'on a cette puissance et d'utiliser cette puissance bah, pour une cause qui me semble importante.
0: On rappelle euh, le site
5: Alors, le site, c'est infodonfr slash ukraine, si vous voulez accéder directement euh, à, à toutes les initiatives, euh, voilà, parce que InfoDon euh, propose beaucoup de large. choses, c'est assez large. Euh, mais voilà, d'être... Euh, je, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, c'est que tout le monde relaie euh, à tous les niveaux, que ce soit les agents, on a tous les, les, les syndicats, les associations professionnelles aussi qui nous ont rejoints euh, pour cette mobilisation. Et de vous, en fait, accaparez-vous cette, cette action, cette mobilisation, chacun d'entre vous, euh, je parle des, des, des acteurs de ce métier, euh, pour en faire une, une énorme campagne et, euh, et on parle de solidarité là hein.
0: Eh bien merci, le message est passé. Pascal Cube, président de l'IAA France, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, euh, on se retrouve vendredi prochain. Et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver euh, Stéphane Soumier, même lieu, même place. À très vite.